0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs donc petit à petit on arrive vers la fin de cette série sur les signes de la fin des temps il nous reste encore quelques signes majeurs à mentionner et parmi les signes majeurs de la fin des temps il y a donc les trois grands tremblements de terre et concernant ces signes là il n'y a rien qui n'a été mentionné à part il y aura trois tremblements de terre pas de description ni de détails majeur par contre ce que l'on peut assumer, c'est que ces tremblements de terre seront sans précédent, du jamais vu. Ce ne sont pas les séismes qu'on a l'habitude de voir de magnitude 7 ou 8 sur l'échelle de Richter. Ces tremblements de terre, ces séismes, vont être totalement d'un autre niveau. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont mentionnés comme des signes étant des signes majeurs. Une question qui peut paraître intéressante ici, c'est qu'il n'est pas mentionné par qui ces séismes sont directement causés. Et par là, je veux dire, est-ce qu'ils sont causés directement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou si c'est nous, êtres humains, qui allons causer ces tremblements de terre par la permission d'Allah, bien sûr. Ça, on ne sait pas. Allahu A'lam. Parmi ces dix signes majeurs, il y a bien sûr la fumée, Ad-Dukhan. Encore ici, Allahu A'lam. On ne sait pas si ça va être causé par les humains ou si c'est directement la volonté d'Allah. Allah, Allah dit dans le Qur'an, « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Surat al dukhan versets 10 et 11 On sait en tout cas que ce dukhan va être visible de partout et par tout le monde. Et ce dukhan enveloppera toute l'humanité. Et ce sera un des azab d'Allah, très très dur et très difficile. Qu'est-ce donc ce dukhan qui va englober la terre dans sa totalité Et ce dukhan va terrifier les gens. Et Allah Azzawajal seul sait l'impact que cela va avoir sur les gens et les animaux. Et les gens vont reconnaître cette chose, cette fumée, comme une grosse tragédie, comme jamais ils l'ont reconnu. Et dans le verset suivant, nous avons quoi Nous avons l'invocation que nous devons tous mémoriser si un jour cela arrive et que nous sommes toujours vivants. Qu'Allah nous protège de voir ça. Allah Zawajal dit Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car nous croyons. Sourate verset 12. Encore une fois ici, on ne veut pas être en vie quand tout cela va arriver. Qu'Allah nous protège de voir ça. Un autre signe majeur de la fin des temps est le lever du soleil depuis l'ouest. Et ce signe n'est pas quelque chose que le Qur'an mentionne explicitement, mais c'est plutôt dit de façon implicite dans un verset. Allah Zawajal dit dans le Qur'an, Qu « Qu'attendent-ils Que les anges leur viennent Que vienne ton Seigneur Ou que viennent certains signes de ton Seigneur Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Nous attendons nous aussi. Surat Al-Anam, verset 158. Donc Allah nous dit ici clairement, ceux qui n'auront pas cru jusqu'au jour où certains signes viendront, ça ne profitera plus à personne d'avoir la foi à partir de maintenant. Leurs croyances n'auront aucun mérite. Car ici nous avons affaire à un signe qui est au-delà de la compréhension humaine. C'est un signe qui est tellement clair que personne ne pourra nier qui est son créateur. On est d'accord ici, le Coran mentionne lorsque certains signes arriveront. L'Iman ne servira plus à rien. Maintenant, comment on sait que ce Aya fait référence au soleil qui se lèvera de l'ouest Comme vous pouvez l'imaginer, grâce aux hadiths. Et ces hadiths, ce sont des hadiths authentiques qui sont dans Bukhari et Muslim. Et dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Qiyamah n'arrivera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest et lorsque les gens verront ce signe, ils croiront tous à Allah Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset que je viens de citer qui est « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Surat Al-Anam, verset 158. Donc notre Rasoul, sallallahu wa sallam, a lié ce verset du Coran au soleil qui se lèvera de l'ouest. Et dans un autre hadith qui se trouve dans Ebu Daoud, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que l'un des premiers signes de la fin des temps sera le lever du soleil par l'ouest. Et juste après l'heure de la prière du Doha, Doha c'est avant le dhuhr et approximativement c'est une heure après le Fajr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que juste après la prière du Doha, la bête, c'est-à-dire Dabba, arrivera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quel que soit le signe entre les deux qui apparaît en premier, il sera suivi du signe suivant immédiatement. En d'autres termes, peut-être que la bête va arriver à l'heure du Doha et le soleil va se lever de l'ouest le jour d'après. Ou bien inversement, peut-être qu'en premier le soleil va se lever de l'ouest et puis juste après, c'est-à-dire le même jour, quelques heures après le lever du soleil, à l'heure du Doha, la bête arrivera. Et ce signe concernant le soleil est très explicite. Il est cité dans au moins trois hadiths dans Bukhari et Muslim, donc aucun doute sur l'authenticité. Et là, on arrive à la limite de notre imagination, car nous ne savons pas comment cela va se réaliser. Et pas la peine ici de faire des interprétations au niveau physique, métaphysique, au niveau scientifique, avec l'alignement des planètes, etc. Dans ce genre de cas, on dit quoi On dit c'est merna ou Aterna. Yanni, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des interprétations ici, c'est très clair. Le soleil se lèvera de l'ouest, point. Et quand est-ce que cet événement arrivera donc Dans les derniers jours de la création et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'accepter l'islam à ce moment-là ne servira plus à rien car ce sera déjà trop tard. C'est comme le Firaoun qui voit l'ange de la mort, il dit quoi Il dit « Oh c'est bon je vois l'ange de la mort, je suis croyant maintenant. » Et qu'est-ce qu'Allah dit en réponse à ça ?« Maintenant tu vas accepter ?» Bien sûr c'est une question rhétorique. Et donc Allah va dire que cela ne sert strictement à rien à partir de maintenant. Comme le prophète a dit « Allah Azzawajal va accepter le tawbah de n'importe qui, jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'il voit l'ange de la mort. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu a dit qu'Allah va accepter le tawbah de n'importe qui jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Maintenant, nous arrivons au sujet de la bête, Dabba. Et le Dabba est mentionné dans le Qur'an. Allah Azzawajal dit « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. An-Naml, verset 82. Donc Allah azawajal dit, « Lorsque le commandement sera donné, nous ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith se trouve dans Muslim, Lorsque ces trois choses apparaîtront, il n'y aura aucun fa'ida, c'est-à-dire aucun avantage. Donc il n'y aura aucun avantage qu'une personne accepte l'iman s'il ne l'a pas déjà fait avant ça. » Et c'est quoi ces trois choses Numéro 1. Le soleil se lèvera de l'ouest. Numéro 2, le Dajjal. Et numéro 3, l'apparition de la bête. Quel est donc ce Dabbe Qu'est-ce que l'on sait exactement Le Qur'an n'a qu'un seul verset concernant ce sujet et on vient de le citer. Et concernant les livres authentiques de Hadith, et là je parle des six livres, il n'y a pas d'adjectif pour décrire cette bête. C'est juste écrit, Dabbe, et c'est tout. Il n'y a pas de description. Il y a un Hadith qui se trouve dans Tirmidhi, et Tirmidhi lui-même dit que c'est un hadith faible et c'est clair et net, il n'y a qu'à regarder le Isnad, mais il se trouve dans Tirmidhi et ce n'est pas un hadith authentique. Dans ce hadith, il est dit que le Daba aura dans une de ses mains le bâton de Moussa et dans l'autre main la bague de Suleyman alayhisselam. Et ceci a l'air de provenir de sources judéo-chrétiennes. Dans le Musnad d'Imam Ahmed, il y a un hadith faible, encore une fois, ce n'est pas un hadith authentique, dans lequel... Il est dit que cette bête, le Dabba, va marquer les gens avec un symbole. En gros, il va tamponner les gens avec un symbole et dire qui sont les musulmans et qui sont les kafirs. Premièrement, ce hadith, comme on l'a dit, n'est pas authentique. Et deuxièmement, ce hadith est problématique en termes de son contenu. Pourquoi Parce que dans ce hadith faible, il est dit que cette bête va marquer les gens et ainsi distinguer les musulmans et les kafirs. Mais quand est-ce que la bête va arriver exactement Lorsque cette bête va arriver il n'y aura déjà plus de mu'min sur terre. Et donc, même d'un point de vue du contenu, ce hadith est illogique. Nous avons déjà parlé de tout ça. Le temps que le daba arrive, il n'y aura déjà plus de kalima sur terre. Personne pour dire « La ilaha illallah ». Personne pour dire « Allah, Allah ». On a dit qu'une génération va arriver et il n'y aura même plus de Qur'an sur terre. Et cette bête arrivera quand Vraiment, les derniers jours de l'existence de cette création, si ce n'est le dernier jour et ensuite, on soufflera dans la trompe. Bien sûr, Allahu A'lam. Nous avons presque tout terminé. Donc il nous reste maintenant qu'un seul dernier signe majeur de la fin des temps. On n'en parle que maintenant. Et ce signe arrivera sûrement avant que le soleil ne se lève de l'ouest et le Dab en passant. Nous en parlerons, inshallah la prochaine fois. On terminera sur le grand feu venant du Yémen. Et on fera une petite conclusion sur cette série. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inshallah.